0: Hidden Secrets of Classical Music Aufgedeckt von Stefan Sell Ein Podcast des deutschen Klassikmagazins Crescendo in Kooperation mit der Deutschen Welle
1: Ich sag Hallo und grüße Sie. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Stefan Sell. Wieder begeben wir uns auf Spurensuche nach Motiven, Themen, Melodien, die es irgendwie und irgendwo schon gab. Stutzig macht uns diesmal eine Notiz am Rande einer Abschrift eines der letzten Streichquartette Beethovens, die er an den Schott Verlag schickte. Schott, damals noch höchstpersönlich der Verleger des Schott-Verlags, war irritiert, als er da las, zusammengestohlen aus verschiedenem diesem und jenem. Beethoven machte keinen Hehl daraus, dass die Musik seines Streichquartetts Cis-Moll 131 zusammengestohlen aus verschiedenem diesem und jenem ist. Dass der Verleger, sich dadurch äußerst verunsichert fühlte, amüsierte Beethoven sehr. Er schrieb an ihn, sie schrieben, dass es ja ein Originalquartett sein sollte. Das war mir empfindlich. Aus Scherz schrieb ich daher bei der Aufschrift, das ist zusammengetragen. Es ist unterdessen funkelnagelneu. neu. Des Weiteren macht uns ein Beweisstück stutzig, das uns Beethoven wieder eigenhändig hinterlassen hat. In einem seiner Skizzenbücher, dem sogenannten Kafka-Skizzenbuch, findet sich unter ein paar mit groben Strichen hingeworfenen Takten voller Einfälle das Geständnis, diese ganze Stelle ist gestohlen. Unglaublich. Hier benennt er ganz konkret auch den Komponisten, von dem er gestohlen hat, Mozart. Ja, da bekommt Wallsteins mot Beethoven, empfange Mozarts Geist aus Heidens Händen, einen ganz neuen Klang. Diese ganze Stelle ist gestohlen, aus der Mozart'schen Sinfonie in C, wo das Andante in sechs Achteln aus den Punkt, Punkt, Punkt. Da verliert sich die Spur und ob die Sinfonie in C oder F gemeint ist, darüber streitet man sich. Es ist kaum leserlich. Der eigentliche Witz dabei aber ist, Beethoven bezichtigt sich selbst des Diebstahls, aber nichts lässt erkennen, was er da wo geklaut hat. Und doch, tatsächlich finden sich bei Beethoven Stellen die zuvor bei Mozart zu hören waren. So gesehen lag auch Beethovens Lehrer Nefe nicht falsch, wenn er den 13-jährigen Beethoven 1783 als zweiten Mozart empfahl. Auch wenn Nefe das sicherlich ganz anders gemeint hat. Das ist das Schöne bei Zitaten. Man nimmt sie aus dem Zusammenhang und schon bekommen sie neuen Sinn, neuen Klang. Hören wir den Beginn von Beethovens Eroica, seiner dritten Sinfonie. Und jetzt den Beginn der Ouvertüre von Mozarts Bastien und Bastienne. Als Mozart das schrieb, soll er zwölf Jahre alt gewesen sein. In Beethovens erster Sinfonie klingt im zweiten Satz etwas vom zweiten Satz aus Mozarts 40. Sinfonie an. Ja sogar Beethovens Neunte. Mozart fast 50 Jahre vorausgeahnt haben. Gleichwohl, es wäre in keinster Weise vertretbar, Beethoven als rückwärtsgewandt darzustellen. Nein, im Gegenteil, er war seiner Zeit weit voraus. Er schrieb Musik für die Zukunft, dass er sich dabei hier und da inspirieren ließ, wertschätzte, was Wert zu schätzen war, das ist nur allzu selbstverständlich. Stravinsky glaubte zum Beispiel bei Beethoven, Boogie Woogie zu hören. Ja, ist es möglich, bei Beethoven etwas zu hören, das eigentlich viel später erst aus Amerika kam? Ja, im zweiten Satz seiner Klaviersonate Nummer 32, Opus 111. Musik Plötzlich swingt und gruft es in der dritten Variation seiner Arietta, als hätte Beethoven so etwas wie den Boogie Woogie vorweggenommen, den Vater des Rock n Roll. In der Tat, Beethoven hatte Rhythmus im Blut. Auch in der siebten Sinfonie bekommt Beethovens Groove eine äußerst markante Ausarbeitung. Romain Rolland sprach von einer Orgie des Rhythmus. Für Wagner war es die Apotheose des Tanzes. Wogegen Karl Maria von Weber bereit war zu glauben, Beethoven wäre jetzt reif fürs Irrenhaus. Diesen Groove, diesen unglaublichen Rhythmus greift Beethoven noch als Zitat in einer seiner Bearbeitungen und Variationen eines Irish Folk Songs auf. Die Vorlage heißt Nora
0: Creener.
1: Bei Beethoven wird heraus Save Me From Grave and Wise.
0: Save Me From The Grave and Wise, For Baney World Attacks, My Spirit Be the Thing, that I Is Heise, and Rival of the Stupid Mary. Da
1: hören wir den vierten Satz der siebten.
0: Blessed Mary Lucas Irish Folk
1: verschränkt mit der unverkennbaren Handschrift Beethovens. Was auch immer Beethoven aufgegriffen, wiederholt und variiert hat, seine Musik wurde um ein Vielfaches mehr wieder und wieder aufgegriffen, wiederholt und variiert. Nach ihm war nichts mehr wie vor ihm. Liszt transkribierte alle Sinfonien Beethovens für Klavier. Heißt, was das ganze Orchester zu leisten hat, spielte Liszt problemlos mit zwei Händen auf dem Klavier. Unglaublich, hören wir den vierten Satz der siebten Sinfonie, wie er bei ihm klingt. Anfang 20 schrieb Schumann Etüden in Form freier Variation über ein beethovensches Thema. Darin variiert er das a thema des zweiten Satzes. Hören wir Beethoven? Und im letzten Jahr hat der iranische Komponist Arash Safayan für den Pianisten Sebastian Knauer ein einzigartiges Klavierkonzert geschrieben, das Themen von Beethoven aufgreift wiederholt und variiert. Ja, man könnte sagen, so raffiniert und kunstvoll, dass man gleich an die diabelli variation Beethovens denken muss. Safarian, ein großartiger, zeitgenössischer, ja auch preisgekrönter Komponist, stellt Beethoven in einen heutigen neuen Kontext und macht seine Musik so ganz neu erfahrbar. This is, Klammer auf, not, Klammer zu, Beethoven – so heißt das Werk, worin auch die siebte in mehreren Variationen auftaucht. Und damit kommen wir zu Sebastian Knauer, unserem Interviewpartner und heutigen Experten. Mit fünf begann er das Klavierspiel, galt als Wunderkind und gab mit 14 in der Leishalle in Hamburg, das ist das erste Haus am Platze, sein Konzertdebüt. Seither konzertiert er in unterschiedlichen Konstellationen mit unterschiedlichen Projekten und das in 50 Ländern auf vier Kontinenten. Weltweit sind auch seine Meisterkurse gefragt. Zudem findet er noch Zeit als künstlerischer Leiter gleich mehrerer internationaler Festivals. Für mich ist er nicht nur ein exzellenter Pianist, sondern auch ein wahrer Tastenphilosoph, dessen Philosophie man in seinem Spiel hören kann. Sebastian Knauer, ich grüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ja, ich begrüße Sie auch und freue mich sehr mit Ihnen zu sprechen. Ja, sehr ja. schön. Es geht um Beethoven und um Melodien, Motive, Themen, die er verwendet hat, aber die es irgendwie und irgendwo schon gab. Frage, ist Ihnen das in Ihrem Repertoire auch schon begegnet, dass äh, Komponisten sowas tun? Wenn ja, was steckt dahinter? Ist das Absicht oder ist das Einfallslosigkeit? Äh, wohl kaum jetzt bei Beethoven, aber was steckt dahinter?
0: Also ich glaube nicht, dass es irgendwie Einfallslosigkeit darstellt, sondern im Zweifel die Begeisterung für Melodien anderer Komponisten. Denn äh, ich, man weiß ja von vielen Komponisten, dass sie auch Fans von oder, sag ich mal, äh, Liebhaber von anderen äh, Kollegen gewesen sind oder diese verehrt haben und äh, dadurch auch sicherlich mal auf deren Material zugegriffen haben, zumindest in der Form, dass sie sich ein... Thema gewählt haben und es dann vielleicht in eigener Manier variiert haben. Und äh, das, glaube ich, war durchaus eine beliebte äh, Geschichte damals und ist es ist ja bis
1: heute geblieben. Es heißt, Beethoven hätte nicht immer das gespielt, was in den Noten stand. Er muss allerdings ein großartiger Improvisationskünstler gewesen sein. Das klingt ja wie eine Steilvorlage für ihr wunderbares Album This Is, Klammer auf, Nord, Klammer zu, Beethoven. Sie haben unter anderem Themen der siebten so variiert, dass etwas völlig Neues entstanden ist. Können Sie uns dazu etwas mehr erzählen?
0: Gerne. Also, erstmal vorab, es ist nicht sozusagen von mir persönlich variiert, sondern vom Komponisten Arash Safayan, der mir dieses Klavierkonzert, äh, sage ich mal, geschrieben hat. Ich habe es bei ihm in Auftrag gegeben. Und mit Arash Safayan, einem wirklich für mich sehr, sehr begabten jungen Komponisten habe ich schon einmal zusammengearbeitet. Da ging es um Johann Sebastian Bach. Und wir haben uns zusammengetan und meine Idee war, zum Beethoven-Jahr ähm, ein Klavierkonzert von ihm geschrieben zu bekommen, was sich mit Beethoven beschäftigt. In welcher Form, war zunächst gar nicht klar. Und dann kam er auf die Idee zu sagen, ich komponiere ein Variationswerk über Themen von Beethoven und vor allem über ein Thema, nämlich das des langsamen Satzes der siebten Sinfonie. Und dieses sehr eingängige Thema hat er in seiner Art und Weise dann für Klavier und großes Orchester, also in der Besetzung, wie Beethoven auch geschrieben hat, hat er es dann äh, in Variationsform komponiert mit seiner Klangwelt von heute und mit seiner Art und Weise Musik klassisch, weiter zu denken in die heutige Zeit. Er hat aber zusätzlich noch andere Themen verwendet, also die Mondscheinsonate taucht auf, die Hammerklaviersonate taucht auf, ein Klaviertrio taucht auf, ein Klavierkonzert taucht auf und er hat immer diese Thematik als Vorlage für sich genommen, um darüber zu variieren. Ich selber variiere dann nicht noch weiter. Ich improvisiere auch nicht, weil ich es einfach nicht kann. Das gebe ich gerne zu. Das können die aus dem Jazz sehr viel besser als wir aus der Klassik, mit einigen Ausnahmen. Insofern halte ich mich da streng an den Notentext, nicht nur im original Beethoven, sondern in diesem Fall auch bei dem Werk This is not Beethoven, was streng genommen eigentlich auch heißt eine Fantasie in Variationsform für Klavier und Orchester.
1: Ja, genau, verstehe ich. Ja, ja, aber es klingt unheimlich überzeugend, unglaublich homogen und gar nicht wie Flickwerk. Ich denke da an die Diabelli-Variation. Kann man die Vorgehensweise, wie Beethoven mit dem Walzer umgegangen ist, mit dem, was Safarian jetzt hier für Sie geschrieben hat, vergleichen?
0: Also jeder Komponist hat natürlich eine andere Art, ein Thema zu variieren. Und Beethoven natürlich die Diabelli-Variationen was eines seiner, seiner größten Variationswerke oder auch berühmtesten Variationswerke ist. Äh, da gibt es natürlich auch Momente, wo auch schon der Beethoven so weit fortgeschritten ist, sage ich mal, in seinem persönlichen Dasein, dass es auch für den sogar für den Interpreten teilweise viel Arbeit bedarf, dem folgen zu können, so auf Anhieb. Es gibt ja auch frühe Variationswerke von Beethoven, die sehr viel verspielter sind, sage ich mal, oder auch sehr viel klassischer bleiben als eben der Beethoven, der in der Zeit, wie die, bei den Diabelle-Variationen, äh, wie er sich da entwickelt hat. Ähm, Aras hat eigentlich auch eine ganz besondere Art heranzugehen an Variationsformen. Äh, ich gebe Ihnen recht, es hat mich auch auf Anhieb äh, in, der, in der Art und Weise überzeugt, dass die Variationen eine sehr schlüssige Form sind, wie er sie geschrieben hat, ohne den Beethoven in irgendeiner Form äh, kaputt machen zu wollen oder zu zerstören. Er hat einfach nur dieses Thema ja äh, als Vorlage genommen und hat eben auch eine langsame Variation geschrieben, eine schnelle Variation, eine fugatische Variation. Also er hat sich da schon ein bisschen, sage ich mal, angepasst an die Art, äh, wie es damals die Komponisten gemacht haben, wie ein Beethoven es auch gemacht hat. Auch eine Variation mal in der Tonart ver äh, verändert, im Dur-, im Mollbereich. Insofern ähm, geht es, glaube ich, in die gleiche Richtung, hat aber natürlich eine völlig andere Klangwelt und wirkt deswegen vielleicht auf Anhieb etwas eingängiger, vielleicht kommt es so an. Aber ist, in jedem Fall ist es eine wirkliche Komposition, die Arash hier gemacht hat. Und ich betone das auch immer wieder gerne, weil heutzutage dieses Wort recomposed durch unsere Welt geistert. Und ähm, das ist es eben nicht. Er hat wirklich eine Variation, ein Variationswerk über Themen oder besonders ein Thema von Beethoven geschrieben, wie eben es die
1: Komponisten und ein Beethoven damals selbst gemacht haben. Äh, wir haben ja schon gehört, wie Beethoven, äh, weiß ich nicht, vier, fünf Jahre nach der siebten aus dem vierten Satz etwas aufgreift, was er mit einem Irish Folk Song verbindet in Save Me from Grave and Wise. Schumann, hat den zweiten Satz in seinen Etüden variiert, den zweiten Satz der siebten. Wenn das, was Sie machen, populär klingen sollte, dann war das damals mit so einem Folksong, einem Popular Song, wie man sagte, äh, eigentlich doch ganz genauso. Da sehe ich überhaupt keine Diskrepanz, oder?
0: Nein, und ich finde eine Sache ganz besonders wichtig, und mir ist es jetzt gerade aktuell wieder passiert, äh, als ich äh, das erste Werk, was Arash Safain für mich geschrieben hat, eben über Bach, äh, ein Werk von ihm über die Musik von Bach, ähm, es scheiden sich natürlich die Geister, die sagen, wenn ein Mensch populär denkt, hat es mit der ernsten Klassik nichts mehr zu tun. Aber wir müssen ja zwei Dinge beachten. Das eine ist, dass wir unserem Metier treu bleiben als klassischer Interpret, aber wir müssen auch das Publikum erreichen und begeistern. Und natürlich... Wenn man eine original Beethoven-Sonate spielt, da gibt es gar keine Diskussion. Das ist ein Meisterwerk und das ist so, wie es da steht, formvollendet. Aber wir haben ja auch Publikum, was wir noch nicht erreicht haben, was vielleicht auch nicht so klassisch ausgebildet ist, wie sie es sind, wie ich es bin, wie es vielleicht auch viele andere sind. Aber es gibt Menschen, die interessieren sich trotzdem für Musik. Und wenn man dann es schafft, Musik, und jetzt komme ich wieder zu dem Wort populär, populär zu machen, indem man sie äh, anders komponiert, auch gerne ne das Wort neu komponiert oder über äh, Musik der alten Meister etwas schreibt und dadurch Publikum erreicht, die dann sagen, oh, das klingt ja wunderschön, ich möchte das Original jetzt auch hören, sozusagen sich zurückbewegen zur Klassik, dann haben wir doch eigentlich alles erreicht. Und natürlich gibt es immer wieder auch Menschen, die sagen, ja, man darf aber jetzt nicht einen Bach verändern, man darf einen Beethoven nicht verändern, man darf auch einen Vivaldi nicht verändern. Die soll es auch weiterhin geben, das ist ihr gutes Recht. Aber wir leben doch am Ende von einem Austausch zwischen Bühne und Konzertsaal. Und nur so funktioniert dieses ganze Gebilde, so schön die Originalklassik ist. Aber es entwickelt sich alles weiter. Und wir, wir lassen sie ja nicht links liegen. Wir, wir spielen sie ja immer weiter. Aber deswegen glaube ich eben auch, um darauf zurückzukommen, dass die Komponisten damals selbst durchaus ein Gespür dafür hatten, was erreicht das Publikum, was erreicht in Anführungsstrichen den Auftraggeber. Ein Beethoven hat sich bekanntermaßen kaum geschert um das, was andere gesagt haben, über ihn oder auch über seine Musik. Trotzdem hatte er ein, durchaus ein Gespür und hatte eine eine unvorstellbare Vielfalt in sich ruhend, die er rausgelassen hat. Und das sind ja teilweise so unfassbar populäre, sage ich mal, Melodien oder Themen, die uns heute immer noch, jeder weiß, was es da, 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 jeder weiß, was das ist und jeder kann es, kann es praktisch mitsingen. Trotzdem gibt es dann auch den, den Beethoven, der so vergeistigt ist, dem wir nicht so schnell folgen können. Und ich glaube nicht, dass ein Beethoven oder auch ein Bach etwas dagegen hätten, wenn wir deren Musik heutzutage ja eigentlich nur noch eine Stufe höher rücken, indem wir sagen, wir beschäftigen uns damit, wir schreiben über diese Musik, wir komponieren neue Werke mit der Grundlage derer Themen. Das ist doch eigentlich nur eine Ehrung dieser Komponisten. Und ich finde, so sollte man es sehen. Und am Ende sollten wir alle glücklich nach Hause gehen nach einem Konzert, ob von der Bühne oder aus dem
1: Konzertsaal. Dann komme ich jetzt zum letzten Punkt. Mein könnte also sagen, dass die Befreiung von einer rein akademischen Herangehensweise letztendlich doch zu der überbordenden Kreativität eines Beethovens zurückführt? Absolut, absolut. Und ich bin absolut dafür, dass man auch
0: im klassischen Konzert heutzutage oder auch in der klassischen Kompositionsweise die Formen wahrt und dass man natürlich jetzt nicht alles auf den Kopf stellt. Aber ich finde es wichtig und ich erlebe es ja auch im Konzertsaal jetzt wieder endlich, wo wir wieder ein bisschen auftreten dürfen, dass Menschen, weil sie so begeistert sind, dass sie wieder ins Konzert dürfen, dass sie zwischendurch einfach auch nach den Sätzen vermehrt klatschen, was früher nicht der Fall war aber warum denn nicht? Es ist eine Form der Begeisterung, die es im Übrigen ja in der klassischen Zeit schon gab. Es war absolut üblich, dass geklatscht wurde mittendrin. Es gab Stellen, da musste der Komponist die Stelle noch mal spielen, weil die Leute so begeistert waren. Also warum machen wir uns alle das Leben so schwer, sage ich mal, indem wir immer darauf achten, bloß nichts falsch machen zu dürfen. Man kann nichts falsch machen, wenn man eine Sache genießt, wenn man, etwas, wenn man äh, etwas bewegt und das kann man mit Musik halt besonders gut. Insofern bin ich immer dafür, auch neue Wege zu gehen, sei es jetzt in der Form der, der Darstellung oder eben auch in der Form der Komposition. Und ich bin da immer sehr offen gewesen, werde es auch bleiben und werde trotzdem den Original Beethoven weiterhin spielen und ihn
1: schätzen und leben, wie ich es bislang getan habe. Genau aus dem Grund ist es ja auch so großartig, dass es Leute wie Sie gibt, Herr Knauer. Vielen Dank. Es war wunderbar. Dankeschön. Danke. Freut mich sehr. Alles, ja, alles Gute und vielen Dank für
0: Ihre Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, gerne. Das war der Pianist Sebastian Knauer, dessen Klavierkonzert, das Arash Safayan für ihn eigens komponiert hat, auf der CD This Is, Klammer auf, Not, Klammer zu, Beethoven zu hören ist. Besorgen Sie sich das Werk, es lohnt sich wirklich, ist wunderschön und lässt ein viel Neues entdecken. Weil Beethoven seiner Zeit voraus war, im wahrsten Sinne Zukunftsmusik geschrieben hat, existiert geradezu eine Unzahl an Werken, die etwas von Beethoven in sich tragen. Berlioz, Schumann, Liszt, Wagner, Bruckner, Mahler, Strawinski, Schönberg, Stockhausen, Kagel, Riem, John Cage, Pierre-Henri, Kaum einer kam und kommt an ihm vorbei. Schubert war in seinen jungen Jahren so verzweifelt, er soll gesagt haben, wer vermag nach Beethoven noch etwas zu machen. Als Brahms seine erste Sinfonie fertig hatte, war auch er nicht daran vorbeigekommen, seinen geliebten Beethoven zu zitieren. Als man ihm das auch noch vorwerfen wollte, entgegnete er gelassen, das hört doch jeder Esel. Sie können das nochmal nachhören in meinem Podcast über Brahms und Santana. Bellini agierte dagegen wesentlich stiller, man könnte sagen mehr im Verborgenen. Hört man den Beginn der Mondscheinsonate? dann Bellinis Chor aus dem zweiten Akt seiner Oper Bianca e Fernando, den Chor Tutti Siam, dann ist das schon eine gelungene Coverversion, ohne dass Bellini das besonders erwähnt hätte. Apropos Mondscheinsonate. Die ist als Hommage auch ganz zaghaft in Shostakowitschs Opus 147 im dritten Satz zu hören. Dagegen hat Beethovens Pathetik wieder etwas von einem Staffellauf oder vielmehr etwas vom olympischen Feuer. Der Fackelträger läuft und läuft und reicht die Fackel weiter. Von Mozart zu Beethoven. Und weiter an Schubert. Und wenn man bedenkt, wie viel Beethoven mit Volksliedern gearbeitet, sie variiert und kunstvoll ausgearbeitet hat, und wenn man dann an den deutschen Begriff Volkslied denkt, den als erster Herder aufgebracht hat, entwickelt aus dem englischen Terminus Popular Songs, dann wundert es nicht dass beethoven auch poppig klingen kann denn was sind popsongs anderes als popular songs Was hätte Beethoven an Geld verdienen können, wenn man weiß, wo, wann, wie er selbst nach seiner Zeit immer wieder zitiert und variiert wurde. Bis in die Popmusik hinein. Seid umschlungen, Billy Joelen. Ja, das war Billy Joel This Night mit dem Thema der Partitik. Wenn Ihnen das hier Spaß macht, sagen Sie es weiter, bitte. Schreiben Sie Kommentare, abonnieren Sie den Podcast. Ich würde mich freuen. In diesem Sinne sage ich Tschüss, bedanke mich fürs Zuhören, freue mich jetzt schon aufs nächste Mal, wünsche alles Gute. Bis dahin, Ihr Stefan Sell
0: Das war Hidden Secrets of Classical Music, ein Podcast des deutschen Klassikmagazins Crescendo. In Kooperation mit der Deutschen Welle.